0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dzisiaj specjalne wydanie podcastu ubezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji. Temat koronawirus, co powinniście wiedzieć, gdzie szukać informacji oraz co mówić swoim klientom, no i jak organizować swój codzienny biznes, temat niestety nas pewnie prędko nie opuści. A moim dzisiejszym gościem jest dr Jerzy Podlewski, autor bloga i podcastu Ryzykonomia i wieloletni autor Gazety Ubezpieczeniowej, który specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Witam serdecznie, tutaj nadaje Warszawa. Mieliśmy różne, różne techniczne problemy, co też pokazuje, że jak ta łączność, czy internet, czy, czy telefonia komórkowa nas zawiodą, no to ja już nie wiem, co to się będzie działo. I takie różne właśnie schyłkowe myśli zaczęły mnie ostatnio nawiedzać, no zainspirowane sytuacją, jaką mamy przede wszystkim na świecie, ale również w Polsce w związku z Pandemią. Panie Jurku, no pan się zarządzaniem, ryzykiem zajmuje ponad 20 lat. Czy mamy się czym martwić?
1: Ja powinienem zacząć chyba tak jak każdy zaproszony do studia telewizyjnego, czy radiowego: Dzień dobry państwu, prawda? Dzień dobry, kochani słuchacze. Ale tak poważnie mówiąc, tak, mamy się czym martwić. Sprawa jest bardzo poważna i ja myślę, że to trzeba mówić otwarcie. Jeszcze parę dni temu można było obserwować, gdzieś w mediach społecznościowych takie jednak... Mówienie, że to y, nie ma po co panikować, że y, chyba jakoś to będzie, ale już można powiedzieć otwarcie, sprawa jest bardzo poważna i tak o tym mówią. I ja już nawet nie powołuję się na media, bo media to oczywiście mają swoją opowieść, ale na najpoważniejsze organizacje międzynarodowe.
0: Gdzie powinniśmy szukać tych wiarygodnych i bieżących informacji, y, które, no, z którymi się należy liczyć, bo rzeczywiście jest tego zalew i trudno się w tym jakoś sensownie odnaleźć?
1: No właśnie, są oczywiście takie źródła, o których najczęściej możemy słyszeć chociażby w telewizji, czyli począwszy od Ministerstwa Zdrowia, główny inspektor sanitarny i tam na pewno jest warto zaglądać. Natomiast te strony, no one są na taki, można powiedzieć, pierwszy strzał. Ja na przykład przede wszystkim śledzę takie źródła jak ECBC, to jest European Center for Disease Control, Prevention and Control, ECDC, czyli tak jakby, można powiedzieć, urząd sanitarny walki z z europejskiej europejski. Stronę też amerykańskiego Center for Disease Control. To jest chyba najbardziej renomowana na świecie organizacja zajmująca się walkami z epidemiami, które nawet w filmach hollywoodzkich czasami można było zobaczyć. No i takie źródła powiedzmy typu też zagraniczne źródła,
0: bo w końcu my chcemy zobaczyć co to tam na nas może z zagranicy dojść, czyli
1: Euronews Euro i tak dalej, i tak dalej. No to wymaga pewnego wysiłku, bo źródła anglojęzyczne, ale mówiąc szczerze, ja w dużej mierze się koncentruję na źródłach anglojęzycznych. Bo my chyba dopiero się dopracowujemy. Miejmy nadzieję jakiegoś, jakiegoś powiadamiania takiego solidnego. Zresztą nawet Ministerstwo Zdrowia odsyła i oczywiście WHO o tym zapomniałem, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. To też serdecznie polecam.
0: No i y, jakie wnioski na wczoraj? No bo chyba musimy tutaj aktualizować te informacje tak, czasem nawet z godziny na godzinę. Ale jak ten stan świata, no i w kontekście tego, co może trafić do Polski, wyglądał na wczoraj?
1: Ja polecam państwu, kto polecam państwu, polecam słuchaczom, stronę taką, mapę interaktywną, którą zresztą można znaleźć w wielu, w wielu mediach. Zresztą to też właśnie pokazuje, jak informacje się szerzą, bo ta mapa jest nazywana mapą WHO i różnych innych źródeł. To jest mapa Instytutu Johns Hopkins, może, może pani jakiś też tam zamieści na stronie link, na stronie Gazety Ubezpieczeniowej. I tam na takiej interaktywnych, charakterystycznej czarnej mapie z czarnymi punktikami możemy śledzić takie dokładne informacje. Na ten moment mamy ponad 114 tysięcy zakażonych, ale oczywiście tych, którzy są zarejestrowani, to też jest bardzo ważne. Tak? I ponad 4 000, dokładnie 4028 ofiar niestety śmiertelnych. I no z tej mapy różne rzeczy są, można wyczytać. Na przykład to, że oczywiście Chiny, Chiny są na, na pierwszym miejscu, ale już niestety Włochy już jest ponad 9 tysięcy zakażonych, później Południowa Korea, Iran, no już później Francja, Hiszpania, Niemcy, czyli bardzo blisko, tak? Polska według dzisiejszej dosłownie chyba sprzed godziny konferencji ministra zdrowia między innymi zresztą całego polskiego części polskiego rządu to jest 18, 18 zakażonych. Z tym, że no to znowu jest, no ja muszę powiedzieć, że rano przeczytałem taką informację sanepidu gdańskiego, bo, bo ja, ja rozmawiam tutaj z panią z, z Gdańska, gdzie jest napisane, że jest dwóch, dwie osoby hospitalizowane, ale co mi muszę powiedzieć zbroziło, chociaż nie jest to nowa informacja, że do tej pory przeprowadził gdański sanepid 16 testów tylko, tak? No tak. Więc no, niektórzy twierdzą, że tam gdzie jest dużo testów, tak, gdzie na przykład we Włoszech, gdzie testów się przeprowadza bardzo e, dziesiątki tysięcy, czy w Niemczech jest więcej zakażonych. U nas mało testów, no nie chcę tu usunąć jakichś teorii spiskowych, ale to jest moim zdaniem niepokojące, no i jeszcze to jest moim zdaniem bardzo niepokojące, że jak spojrzymy na mapy krajów biednych, gdzie gdzie ten system opieki zdrowotnej jest bardzo słaby, na przykład Afryka, tak? No to tam patrzymy, że jest mało zakażonych i teraz pytanie z jakiego powodu? Czy dlatego, że tam jest mało zakażonych, czy tak, dlatego, że nikt tego nie bada, tak? Z Iranem mieliśmy zresztą całkiem niedawno taki, taki, taki problem. To się może wydawać, że to są o, o, odległe obszary, ale, ale przecież tam to przyjeżdżają ludzie, przylatują. No właśnie, co tam się naprawdę dzieje?
0: No więc sytuacja się zaostrza. No chociaż... Też dzisiaj się spotkałam z informacją, że nowe zachorowania się zmniejszają w Chinach i we Włoszech też. Czy... To prawda. To prawda. Rzeczywiście
1: media podały, że no to też jest ciekawe, jak to zinterpretować, bo zresztą w tym sławnym Wuhan pojawił się pierwszy sekretarz, taki jest chyba jego oficjalny tytuł, Xi, Xi, Xi Jinping chyba, o ile dobrze wymawiam, komunistycznej partii Chin w tym miejscu. No i właśnie tam płyną informacje, że, że rzeczywiście zmniejsza się liczba nowych przypadków. I WHO zresztą to potwierdza, bo były takie duże wątpliwości, czy tam nie ma do jakichś Dziwne rzeczy się nie dzieją. WHO było na takiej wizycie studyjnej, było pod wrażeniem Światowa Organizacja Zdrowia tych drakońskich środków, które wprowadzono w Chinach. Natomiast można się teraz zastanawiać, co będzie, jeżeli rzeczywiście zniesie się te kwarantanny. Bo Chiny mają
0: oczywiście gigantyczny problem gospodarczy. Czy to gdzieś znowu nie wyskoczy spod, spod jakiegoś ukrycia? No, warto dodać, że jak Chiny mają gigantyczny problem gospodarczy, to nagle się okazuje, że wszyscy mają gigantyczne. Naprawdę. Problem gospodarczy, co, co widać, no, myślę, że jeszcze może teraz nie w każdym elemencie no, naszej gospodarki, ale przecież i te części zamienne i różne, różne no, elementy niezbędne do produkcji przestały docierać do nas z Chin. No i pytanie, jak to wpłynie na polskie firmy?
1: No Wpłynie już, wpływa. Zresztą to tu dużo mówić. Wczoraj mieliśmy na światowych rynkach no, czarny poniedziałek. W pewnym momencie na giełdzie nowojorskiej, nie pamiętam kiedy ostatnio to było, zawiszono notowania po spadku indeksu Dow Jones o, o ponad 7% i, i ponad 2000 punktów. WIG spadł też dramatycznie, tak? no, co by o polskiej giełdzie nie mówić, no to spadł też ponad 7%. I to już widać. No. na pierwszy, Oczywiście pierwszą ofiarą jest turystyka. Przewozy autokarowe, jak ostatnio można było wyczytać, polskich firm transportowych spadły o 97%. To, to jest jak zniknięcie branży, dosłownie. My mamy też przecież gigantyczną branżę transportową, która jakieś rekordowe spadki dzienne, dosłownie po kilkanaście procent odnotowuje. Także, No i to, co pani powiedziała, czyli te globalne łańcuchy łacuchy dostaw, które były do tej pory taką dumą świata, prawda, że my mamy ten międzynarodowy podział pracy, wszystko dzieje się, m.in. w Chinach oczywiście, tak, no i teraz górale, jak ktoś powiedział, anegdotycznie zastanawiają się, jak tu wznowić produkcję ciupak, no bo do tej pory ciupaki były robione przecież w Chinach, prawda, a w Chinach teraz nie ma kto ciupak robić, także to, to będzie gigantyczny i narastający problem. O lekarstwach się też mówi, kiedy te substancje czynne były, czy są produkowane, do tej pory w, w Azji, w, w Indiach też, prawda, o których nie się mówi, ale co tam się dzieje. No ten problem będzie narastał. Tak.
0: No też dostałam dane od Euler Hermes w sprawie strat gospodarczych, które no szacuje się, że w pierwszym kwartale tak mogą, mogą przekroczyć i najprawdopodobniej przekroczą 300 miliardów, dolarów, takie straty handlowe związane z koronawirusem, no więc robi się tak niebezpiecznie i chciałabym, żebyśmy do takiej części praktycznej przeszli, może najmniej te takie osobiste wątki, no bo, no bo myślę, że moi słuchacze po pierwsze, tak chcieliby wiedzieć, co, czy oni powinni organizować te swoje szkolenia, spotkania, konferencje, co należy tak w praktyce, w życiu zawodowym, w branży ubezpieczeniowej, jakie kroki podjąć to raz, a drugie, co mówić klientom, małym przedsiębiorcom, średnim przedsiębiorcom, no, którzy, którzy no, jak zawsze za późno się, się budzą na zarządzanie ryzykiem, no a tym ryzykiem to chyba już nikt nie zarządził, więc trudno mieć do nich żal o to. No, ja powiem tak. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że to jest pierwsza epidemia za chwilę, pandemia, którą
1: my możemy mieć pod kontrolą, tak? Rzeczywiście nie można zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, ale mamy jednak wiadomości, mamy, jak dość ładnie mówi, siły i środki, żeby to spowalniać i starać się nad tym jednak, jednak to kontrolować. Więc, tak jak pani powiedziała, Trzeba podchodzić racjonalnie, ale racjonalność też oznacza
0: jasną i prostą komunikację i trzeba powiedzieć sobie wprost, że lepiej już
1: było, że jeżeli Chiny teraz lubują właśnie o tym, czy pani wspomniała, że sobie jakoś zahamowały tę epidemię, to przez wprowadzenie drastycznych środków. Tak? Czyli my musimy wprowadzić drastyczne środki, drastyczne środki i w naszym życiu osobistym i w naszym życiu społecznym i w naszym życiu biznesowym. Tak? Musimy rozważyć czy jechanie na jakieś spotkanie, na jakąś konferencję ma sens, bo moim zdaniem nie ma dzisiaj sensu. Tak? Trzeba sobie jasno powiedzieć, nie jedziemy, nie spotykamy się, no chyba że rzeczywiście no, będzie to jakaś sprawa życia lub śmierci, ale pytanie czy jeżeli gdzieś wyjedziemy za granicę na szef, to Będziemy w stanie później prowadzić biznes, bo utniemy co najmniej gdzieś w kwarantannie i trzeba sobie po po powiedzieć jasno, że no, trzeba podejmować dramatyczne decyzje, bo to może nam przynieść światło w tunelu, na pewno nie, nie ma co liczyć na to, że za tydzień nagle epidemia zacznie wygasać, więc, więc ograniczenie spotkań, rząd mówi o ograniczeniu właśnie na tej konferencji dzisiaj też imprez masowych, co jest trochę, muszę powiedzieć, Mamy przecież olbrzymi biznes eventowy w Polsce, prawda? I jeszcze widziałem parę dni temu koledzy z biznesu eventowego, eventowego zaczęli myśleć, że może się spotykać. Ale dzisiaj chociażby to, co my, szukają nowych, mam nadzieję, źródy, sposobów organizowania tych eventów, chociażby online, prawda? Czyli powiedzenie sobie prawdy, że jest, że jest bardzo duże zagrożenie i trzeba podejmować dramatyczne środki. o chociażby już nie podajemy sobie rok na spotkania.
0: Mamy żółwiki. Kolanka. Już nie co o całowaniu się, prawda? Gdzie to już nawet z mężem tak. czy swoim, czy, tak. czy nie swoim. No żartujemy, ale, ale to jest dość ponury żart. Też, ale w
1: biznesie też pani redaktor, bo przecież głupio nam nie podać rękę w jakiemuś partnerowi biznesowemu, ale teraz już nie głupio. Teraz, teraz powinniśmy w takie środki ostrożności wdrożyć, ale taki najbardziej bazowy, ale oczywiście na, na szczeblu organizacyjnym to bardziej skomplikowany. Tak? No teraz jest czas na zebrania zarządów, szanowni słuchacze. Tak? I to szybkie zebrania zarządów, rad nadzorczych, gdy trzeba zacząć dyskutować, po pierwsze, jaki wpływ na organizacji będzie miała ta ta epidemia i druga rzecz równie ważna, jaki będzie miała wpływ na biznes. Tak? I to trzeba zrobić szybko, bardzo szybko, nie za miesiąc, tylko wieczorem, jutro, pojutrze. I chociażby na tym organizacyjnym poziomie trzeba ocenić, jakie, jakie jest ryzyko dla naszej organizacji. Tak? To się dzieje w naszej organizacji. To się ładnie nazywa w zarządzaniu ryzykiem taki szybki przegląd ryzyka, rapid risk assessment ocenić, jakie są ryzyka dla naszej organizacji, jakie mamy plany, jakich nie mamy. Te plany trzeba bardzo szybko stworzyć. Co tak? na przykład będzie, jeżeli nasi pracownicy zachorują w towarzystwie ubezpieczeniowym, czy w naszej małej firmie. Tak? To wtedy, bo zostaną poddani kwarantannę. To, to, to będziemy wtedy robili. Tak? I myślę, że rzecz bardzo ważna, to jest taki mój trochę autorski może pomysł, ale takie codzienne, krótkie briefingi. Tak? Ale nie, nie, nie w tym sensie, że siedzimy i gadamy cały dzień o, o tylko na przykład Pięć minut, 10 minut, gdzie się spotykamy w, na jakiś, jakiś zespół kryzysowy w organizacji, czy jeżeli to jesteś też nas, pracuje 10 osób, to gdzieś tam chwilę poświęcamy rozmowę, jak to wpłynie, co, co, co się dzieje, czy na przykład nasz pracownik nie przyszedł, a dlaczego nie przyszedł, może on jest na kwarantannie, co się dzieje, może jego znajomi są na kwarantannie, tak.
0: No, Czyli ta wiedza, wymiana informacji ma znaczenie. Rozumiem, że tutaj też trzeba patrzeć, no gdzie mamy te słabe punkty, czy wszystko, co jest niezbędne do naszej pracy, mamy albo możemy mieć. Czy nasze sposoby funkcjonowania da się jakoś nie wiem, uprościć, zwiększyć zdalne metody komunikacji? Dokładnie. Tak. dokładnie.
1: A jeszcze chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że to powiedziałem o tej części organizacyjnej, ale druga część równie ważna. Może nawet ważniejsza, to jest część biznesowa, tak? Czyli z jednej strony spojrzenie na wewnątrz organizacji, ale spojrzenie na, na nas jako biznes, tak? Czyli. Przegląd ryzyk naszych biznesowych. Czy jesteśmy na przykład o tym, czy, o czym państwo wspomniało, uzależnieni od dostaw z Chin albo z jakichś regionów innych, a na pewno jesteśmy dzisiaj, tak? E, jakie są łańcuchy dostaw, jakie są łańcuchy nasze sprzedaży, czyli w drugą stronę, czy my będziemy w stanie sprzedawać nasze produkty, tak? Co możemy zrobić w przypadku branży ubezpieczeniowej, na przykład, do, dokładnie, prawda? Czy teraz nasi przedstawiciele będą mogli się e, spotykać z klientami, czy klienci będą się chcieli spotykać? Co? Co zrobić, żeby, żeby nie utracić biznesu? tak? No i komunikować się. Tak? To, co pani powiedziała, to, to jest dzisiaj kluczowa, rzetelna, y, otwarta, prawdziwa komunikacja jest kluczem.
0: No, cóż mogę powiedzieć, wszyscy razem w tym jesteśmy, i to nie tylko Polska, ale wręcz Polska jeszcze jest troszkę na peryferiach, oby jak najdłużej, tych hmm. wydarzeń. No, to, co, 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 jakie wieści dobiegają z Włoch, to to, to przerażenie tylko bierze. Jak to, to tam prawda, wygląda. To no, dzisiaj też rano była informacja, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zawiesił zajęcia i wszystkie wyjazdy, kontakty międzynarodowe na dwa tygodnie. No i myślę, że czekają nas tylko kolejne tego typu informacje. No, to ja tak na koniec, Panie Jurku, kupować tą mąkę nie wiem, co jeszcze. No
1: właśnie, to jest, to, jest popularne, to jest popularne dzisiaj pytanie, ja czytam dzisiaj rano na stronach CNN taką, to można powiedzieć, analizę dlaczego ludzie rzucili się na papier toaletowy, tak? No bo tak na chłopski rozum, to właściwie w czym nam ten papier toaletowy może pomóc, chyba można sobie nim głowy owinąć, ale to raczej wiele nam nie da. Natomiast no, to jest taki zawsze, no, ja myślę, że ludzi trzeba też rozumieć, prawda, jak działają. Ja o tym pisałem też na łama gazety ubezpieczeniowej i każdy ubezpieczeniowiec ubezpieczając chociażby przed jakimiś kryzysami zawsze mówi, że trzeba być przygotowanym, prawda? Trzeba mieć gaśnicę, a może jeżeli jesteśmy w rejonie jakichś katastrof naturalnych, to trzeba mieć też jakiś zapas jedzenia, tak? Jeżeli jesteśmy, może wystąpić kwarantanna, to może się przygotować na tą kwarantannę, tak? Ale, ale rozsądnie, tak? Rozsądnie nie kupować siekier, nie kupować tej sławnej mąki, bo tak już jakby ktoś chciał wchodzić w ten temat, no to co później z tą mąką? Ona jest trudna do przechowywania, czy będziemy pie lepić pierogi, prawda? Więc jeżeli już podejmujemy jakieś działania, to, to, to starajmy się robić to rozważnie i, i po prostu no nie, nie, nie wzniecajmy paniki.
0: No ja tutaj też odsyłam do pana podcastu Ryzykonomia, gdzie również regularnie dwa razy w miesiącu te tematy się pojawiają i można się spodziewać, że, że temat no nie zniknie w kwietniu. Temat na pewno nie zniknie. Mówią o tym wszystkie, wszystkie źródła
1: bardzo poważne, że my niestety przez pewien czas będziemy musieli się nauczyć żyć z tym, z tym wirusem, nawet jeśli on chwilowo przygaśnie, bo populacja nie jest odporna, nie mamy na to jeszcze szczepionki. To może potrwać, jak wszyscy wiemy, kilkanaście miesięcy, więc trzeba, trzeba po prostu nauczyć się żyć i, i sobie z tym radzić. To jest najważniejsze.
0: No Może wejdziemy nawet z tego troszkę mądrzejsi, bardziej świadomi, Najbardziej no docenimy tych naszych okay. bliskich, prawda? No bo tutaj też zawsze przypominam, żeby o tych najstarszych członków rodziny zadbać, żeby im pomóc, żeby też ich nie narażać na jakieś, na jakieś tutaj ryzyka. No bo tam śmiertelność, prawda jest najwyższa, z tego, co widziałam z tych smutnych tabelek.
1: Owszem i zresztą tutaj znowu, co jest bardzo ważne, żeby budować to ładnie ktoś nazwał taką świadomością ryzyka społeczną. Nie świadomością ryzyka, tylko naszą osobistą, bo spotykamy się ostatnio z takimi żartami, prawda, że, że młodzi to przeżyją. Ale przecież ja nawet miałem z taką grupą młodych ludzi na pewny uczelni pozwoliłem sobie robić takie króciutkie pogadanki, no, pomyślcie o swoich dziadkach i babciach. Prawda? To, że wy dzisiaj, tak jak widziałem, stoicie pod jakąś, yy, pod jakąś restauracją i się nie zastanawiacie nad tym, to pewnie wy będziecie mieli może grypkę, co do końca też nie jest prawdą, jak słyszymy z Włoch. Natomiast yy, wasi rodzice mogą umrzeć, wasi dziadkowie, tak? Czyli ważna jest świadomość ryzyka, tak? A czy wyjdziemy mądrzejsi? Oby.
0: oby. W końcu kiedyś musimy, no. O, Panie Jurku, dziękuję bardzo. No i wszystkich słuchaczy zapraszam i na grupę o zarządzaniu ryzykiem na LinkedIn'ie, i na bloga Ryzykonomia, i na łamy Gazety Ubezpieczeniowej, gdzie dr Jerzy Podleski pojawia się już od wielu lat regularnie, co dwa tygodnie.
1: Bardzo mi miło i ja oczywiście polecam gazetę Ubezpieczeniową.
0: Kochani, bądźcie na bieżąco, ale zawsze Starając się weryfikować źródła informacji, bo bardzo łatwo na tej fali gorącego tematu, jednak zagrożenia społecznego popłynąć, no i rozprzestrzeniać informacje, które wcale potwierdzone nie są. Pamiętajcie, Światowa Organizacja Zdrowia, też informacje oficjalne śledźcie na bieżąco, no i te źródła, do których macie zaufanie, no i dzielcie się wiedzą ze swoimi klientami, ze swoimi współpracownikami. Bądźcie gotowi, żeby do tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji się dostosowywać na bieżąco. I słuchajcie podcastów ubezpieczeniowych, rozmowy bez asekuracji, które dla Was co tydzień, a teraz się okazuje, że nawet czasem trochę częściej.